1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora que cambia vidas, esta radio de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Si hay algo que todos queremos vivir y, de hecho, hemos recibido la vida en ese contexto, si hay algo que implica necesariamente compartir, si hay algo que todos deseamos defender, incluso desde el punto de vista más natural de la expresión, es la familia. Y la familia se sustenta en el matrimonio. Por eso cuando hablamos de la familia de Radio María... Lo hacemos pensando que efectivamente formamos parte de un núcleo concreto en el que tenemos un padre que es Dios, en el que tenemos una madre que es la iglesia, gracias a los cuales hemos recibido la vida, una vida sobrenatural. Y de esta realidad tan hermosa y trascendente es imagen y reflejo la vida matrimonial. El matrimonio es una verdadera vocación. Quiero insistir en esta idea porque después de haber dedicado varios programas a hablar del orden sacerdotal, quisiera que desapareciese definitivamente de la mente de muchos cristianos esta idea equivocada de que el matrimonio es menos llamada a la santidad de lo que lo puede ser el orden sacerdotal o la vida consagrada. Todos los miembros de la Iglesia, todos los bautizados, estamos convocados por el Señor para una misión, una misión de comunión, una misión de difusión del Evangelio, ...y esto se puede realizar de diversos modos... ...lo mismo que el cuerpo tiene muchos miembros... ...y cada uno cumple una función que le es propia... ...dentro de la iglesia existen muchas vocaciones... ...muchos carismas y cada uno lo ejerce... ...desde aquello que Dios le ha regalado... ...para el beneficio del cuerpo de Cristo que es la iglesia... ...hace relativamente pocos días... ...hablaba con un muchacho al que aprecio mucho... ...y que no está muy metido en la iglesia pero que tiene relación con algunos protestantes y él decía que lo que había visto de ellos le gustaba. Yo le decía que todo lo que tienen de positivo, por supuesto que hay que aceptarlo y que aunque muchas veces yo hablo no positivamente del protestantismo, no lo hago por odio, sino antes al contrario, por amor, porque estando tan cerca de la plenitud de la verdad les falta dar un pasito para Abrazarla en su totalidad y hay que ayudar con un pequeño empujoncito, empujón por supuesto intelectual o dialéctico, a que acepten todo lo que Cristo nos ha revelado y se enriquezcan con esa abundancia de dones que el Señor ha depositado en la Iglesia Católica. El hecho es que Él me decía que veía cosas en ellos que no encontraba en la iglesia católica. Yo le preguntaba, ¿por ejemplo qué? Y decía él, pues, pues por ejemplo que un laico, no uso él esta expresión, pero bueno, uno que no sea cura, que puede liderar una comunidad. Y yo le decía, ¿y cuál es el problema? En la iglesia católica hay muchos laicos que lideran comunidades y de hecho la familia como iglesia doméstica es una comunidad que está liderada por laicos, el papá y la mamá. Y en este sentido no podemos reducir la misión de la Iglesia únicamente a la liturgia ni únicamente a la predicación en los púlpitos. Es verdad que la Iglesia no podría existir sin la Eucaristía y que esta no sería posible sin los sacerdotes. Pero eso no significa que también los laicos tengan una misión importantísima en el mundo, una misión de evangelización, una misión de liderazgo, no solamente en los lugares de misión donde no hay sacerdotes, sino también en los lugares donde, aun habiendo curas, aun habiendo presbíteros, ministros ordenados, los que no lo son están corresponsabilizados en la tarea de la evangelización. Una evangelización que se ha de hacer en medio del mundo para que en un modo de vida que la gente que no conoce a Cristo pueda resultarle fácil identificarse con él, encuentren esa diferencia que marca el estilo propio de la vida cristiana, haciendo que por la alegría, la generosidad, el compartir los bienes, la educación de los hijos, el mundo entero se vea beneficiado por la presencia de Cristo que está en el matrimonio, que está en la familia. Vamos pues a continuar hablando de este sacramento, el sacramento del matrimonio, pero antes vamos a comenzar porque lo necesitamos invocando al Espíritu Santo.
2: yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límite. No es egoísta, mi señor. Canta todo sin límites y es generoso sin límites, sin límites, no tiene envidia ni sabe contar, no pide. Ya podría yo morir por ti, y luego despertar, o pintar de color la luz, o hacer dulce la sal. Ser profeta del porvenir, romper el aire, y si me falta el amor. No soy nada El amor Es humilde sin límites Es comprensivo sin límites Y es la justicia sin límites Sin límites Es siempre tierno Y dice la verdad El Tiene envidia Ni sabe contar No pide Nada El amor Es la espera sin límites Es la entrega sin límites Y es la disculpa sin límites Sin límites No es ego ni se irrita no no pide nada
1: aprovechado esta preciosa canción de José Luis Perales para invocar al Espíritu Santo porque me gusta mucho José Luis Perales. Segundo, porque aunque tenía intención de ponerla algún día de estos, esta semana un oyente escribía felicitando por el programa y sugiriendo esta canción como inicio de invocación al Espíritu Santo y también porque, como seguro que ya habéis descubierto, está inspirada en el canto al amor de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Vamos allá con nuestro nuevo programa en el que seguimos hablando del matrimonio y después de haber visto el designio de Dios sobre el hombre y la mujer, los fines con los que Dios ha instituido el matrimonio, una realidad que no debemos olvidar y es que el pecado amenaza al matrimonio y las consecuencias que este pecado ha tenido para la relación entre el hombre y la mujer, entre el hombre y Dios, entre el hombre consigo mismo y entre el hombre y la creación, después de ver cómo el pecado ha afectado a todo esto, veíamos lo que dice el Antiguo Testamento sobre el matrimonio y la novedad que Cristo aporta a esta realidad natural que Él eleva al grado de sacramento. Hablábamos también de la vocación al matrimonio, como el matrimonio no es simplemente una elección de quien no se siente llamado al sacerdocio o a la vida consagrada, sino que en sí mismo el matrimonio es una verdadera, una auténtica vocación a las que Dios llama, a la que Dios llama a quien Él quiere. Por eso es algo importante para quienes desean contraer matrimonio, que lo hagan descubriendo en ese deseo no una iniciativa de su propio corazón, sino una iniciativa del corazón de Dios y ver en el cónyuge aquel compañero, aquel acompañante que nos lleva de la mano y a quien llevamos de la mano hacia la santidad, que es la meta última de la todos nosotros, la comunión con Dios, el poder vivir la vida, incluso afectiva, desde la dimensión de Cristo, amando como Él ama, entregando la vida como Él la entrega. Y esto ciertamente se puede hacer cuando alguien es llamado por Dios en la vida virginal, en el celibato por el reino de los cielos, en la vida consagrada, o en la vida laical, pero consagrada, o también en el matrimonio, para ocuparse de servir a Cristo en el cónyuge y enriquecer la sociedad con una vida familiar que esté iluminada siempre por la presencia de Cristo. Vamos a continuar con este hermoso sacramento y lo hacemos con la siguiente pregunta que encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1621 al 1624 y en el 1663. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 343 del compendio del Catecismo. Número 343. ¿Cómo se celebra el sacramento del matrimonio? Dado que el matrimonio constituye a los cónyuges en un estado público de vida en la Iglesia, su celebración litúrgica es pública, en presencia del sacerdote o de un testigo cualificado en la Iglesia y de otros testigos. Cuando hablamos del matrimonio como realidad natural, a veces se puede caer en el error de que, cuando menciono que es natural, quitamos a Dios de la ecuación porque como es algo natural, no sobrenatural pareciera, dicho así, que Dios no tiene nada que ver en esto, pero cuando decimos que el matrimonio es una realidad natural, quiero decir que el matrimonio por su naturaleza ha sido creado que el matrimonio ha sido creado por Dios de manera natural cuando creó al hombre y a la mujer. Por lo tanto, el matrimonio como realidad natural no fue instituido por los hombres, sino por Dios. Y os remito a que leáis el capítulo 1 y 2 del Génesis. El matrimonio como institución natural es de origen divino. Dios creó al hombre, varón y mujer. Capítulo 1, versículo 27 del Génesis. Y el depósito en la misma naturaleza humana, ese deseo de unión entre el hombre y la mujer y también el instinto de procreación. Dios bendijo a la primera pareja humana y les dijo que se multiplicasen. Creced y multiplicaos y llenad la tierra. A raíz del pecado original, del que ya hemos hablado muchas veces, pero que afecta también al matrimonio, la naturaleza humana quedó dañada y la concupiscencia, esa tendencia, al pecado, se encargó de oscurecer los preceptos divinos y endurecer el corazón del hombre. Poco tiempo después vemos cómo los hombres van adquiriendo malas costumbres como la poligamia, la infidelidad o el divorcio. El pueblo elegido, movido por los profetas y principalmente después del exilio de Babilonia, fue redescubriendo la monogamia y la fidelidad matrimonial. Es Cristo quien devuelve la institución matrimonial a las propiedades que tenía en su origen, la unidad y la indisolubilidad, y además en Cristo se eleva al grado de sacramento para los bautizados. La palabra matrimonio tiene su raíz etimológica en matrimonium, del latín, que está compuesto del de vocablo mater, que remite a madre y monium, que vendría a significar algo así como un ritual, un acto formal. En consecuencia, en su origen, esta palabra designaba el reconocimiento social de una mujer casada, ya que a través del matrimonio la mujer adquiría el estatus oficial y el reconocimiento para ser la madre de los descendientes de un hombre. Apreciar que la civilización romana, el vínculo legítimo de una pareja, se contemplaba como un derecho de convivencia. Es interesante cómo la palabra matrimonio coloca a la madre como la figura predominante, colocándola como la responsable en la pareja y con respecto a los hijos. El enlace matrimonial, a pesar de adoptar diferentes formas según las distintas culturas en que se lleve a cabo es un rito propio del ser humano que tiene una serie de pautas comunes para todos los individuos indistintamente de la edad el sexo la raza o la religión los primeros datos que existen sobre el matrimonio nos los proporciona la cultura de mesopotamia en el año 4000 a.C., en una tablilla se deja constancia del pacto entre un hombre y una mujer definiéndose los derechos y deberes de la esposa, el dinero que ésta obtendría en caso de ser rechazada y el castigo en caso de ser infiel. En la Edad Antigua, el enlace matrimonial no es otra cosa que un contrato privado entre el suegro y el yerno en el que se definen los intereses de los cónyuges y sus deudos. En la Antigüedad, durante cientos de años, la unión conyugal, hay que reconocerlo, Da por supuesta la supremacía masculina y se van a establecer los roles de cada miembro de la pareja. La esposa será la ama de casa, que se va a encargar de las tareas domésticas y del cuidado de los hijos, sirviendo y subordinándose a su marido, que es el proveedor, quien proporciona todos los medios necesarios para la subsistencia familiar. El matrimonio va a suponer un trabajo en equipo para crear una familia y con ello mejorar las condiciones de vida a la vez que se crean y se mantienen relaciones de cooperación con otras familias y comunidades. Y es que la familia ha sido desde siempre el grupo humano que mejor expresa la naturaleza social del hombre. Desde la antigüedad, las comunidades se suscribían en dos sistemas matrimoniales diferentes. Por un lado, aunque nos suene raro, los matrimonios endogámicos y los exogámicos los cuales se definían de acuerdo al grado de parentesco o a la posición económica, a la calidad racial o a la residencia que tuviese el grupo. Los matrimonios endogámicos son los que se efectuaban dentro de un grupo de parientes y los matrimonios exogámicos los que se realizaban entre grupos o tribus diferentes, es decir, donde no hay ningún grado de consanguinidad aparte de hacer la distinción de parentesco, se plantean las diferencias en cuanto a la herencia. En este sentido, los matrimonios endogámicos, los que se hacían dentro de un mismo grupo, tenderían a mantener el patrimonio dentro de ese grupo de parientes y los matrimonios exogámicos a repartir la heredad fuera del grupo. San Agustín elabora la doctrina de la conveniencia de no casarse con parientes próximos porque así se limitaban los lazos sociales del clan e impedía un intercambio social más amplio. San Agustín defiende la exogamia no solo para que se multipliquen los lazos de parentesco sino también en función del sentido de decencia misterioso e intrínseco que inhibe la lujuria carnal en hombres y mujeres cuyos caminos se cruzan a diario. Esto nos está indicando la valoración de las uniones exogámicas fuera del grupo de parientes y la preocupación por el incesto en el grupo doméstico. Tanto es la valoración que la iglesia otorga a la consanguinidad que se prohíben en un principio los matrimonios hasta en un séptimo grado de parentesco, tanto por línea paterna como con línea materna. Más adelante, en el siglo XIII se rebaja esta prohibición al cuarto grado de consanguinidad. Muy pronto dentro de la iglesia surgieron sectas de corte gnóstico maniqueo que negaban el origen divino del matrimonio partiendo de esa doctrina dualista según la cual la materia es sede del mal y el espíritu es sede del bien. Había dos principios uno material malo y uno espiritual bueno y este grupo de sectas gnóstico-maniqueas rechazaron el matrimonio calificándolo como fuente del mal los santos padres, de manera especial San Agustín aprovecharon esta circunstancia para dar una doctrina clara y profunda sobre el matrimonio defendiendo la enseñanza de la iglesia frente a la doctrina de los maniqueos en el área del matrimonio San Agustín asimila, resume y expresa las enseñanzas de la tradición patrística anterior a él y su síntesis tuvo la máxima importancia en el siglo XVI que dura hasta nuestros días. También es original de él su enseñanza sobre los tres bienes del matrimonio, la prole, la fidelidad y la sacramentalidad. El magisterio de la Iglesia, en sucesivos concilios y documentos, irá precisando toda la doctrina en torno al matrimonio, saliendo al paso de los numerosos errores y herejías. Vemos, por lo tanto, cómo las ideas sobre el matrimonio, a pesar de que están presentes en todas las culturas, no son unánimes. En la época más primitiva de la humanidad no había una concepción de familia tal y como la entendemos hoy. Las relaciones eran abiertas y múltiples en una época que se podría definir como de promiscuidad, los hombres luchaban con otros hombres por conseguir a las mujeres a las que raptaban. Y está claro que en esta época, muy antigua, era imposible delimitar la paternidad de los nacidos, por lo que la organización inicial de la familia se apoyó en la relación con la madre, siguiendo los hijos la condición social y jurídica de ella. Esto dio lugar a etapas de matriarcado que no fueron muy duraderas. Más adelante en las civilizaciones antiguas de las que nos han llegado documentos, vemos cómo aparece el matrimonio como un contrato que permite al hombre tener la propiedad de la mujer y es que la mayor parte de las sociedades de Oriente Medio no consideraban a la mujer como un adulto, jurídicamente hablando, sino que era alguien que dependía totalmente de su padre y más tarde de su esposo. Sin embargo, otras culturas antiguas Mantuvieron costumbres y valores diferentes en relación con el matrimonio. Por ejemplo, los egipcios consideraban a los dos miembros de la pareja, hombre y mujer, sujetos adultos equivalentes cuyo compromiso era igualitario. Es con el derecho romano cuando la regulación de la institución matrimonial empieza a perfilarse hacia su estructura actual. Podríamos preguntarnos por qué esta progresiva formalización de la relación entre hombre y mujer? Posiblemente la respuesta apunta al objetivo de desarrollar un contexto que favoreciese la crianza de los hijos y con ella la conservación de la estructura social superior, familia, grupos sociales que se establecían alrededor del matrimonio. Pero hay que tener en cuenta que el paso a una institucionalización del matrimonio no fue fácil ni inmediata. En la sociedad romana subsistieron primitivas formas de relación entre el hombre y la mujer, pública y plenamente aceptadas por todos. Una de ellas era la de organizar una fiesta, invitar a vecinos y conocidos y, simbólicamente, secuestrar a sus hijas en el sitio. Esto tenía el nombre de rapto consentido, algo que todavía se conserva hoy en algunas culturas. Otra forma de unión era la compra recíproca, en la que ambas partes mostraban su compromiso y deseo de convivir por medio de ofrecerse regalos de forma recíproca. Esto era algo muy serio y solemne que normalmente se reservaba a las familias de alta clase. Así que, aunque se conserva el matrimonio, de hecho, el derecho romano antiguo confiere a esta unión un significado especial, una significación que va más allá de la simple unión física o material entre el hombre y la mujer, ya que se considera de naturaleza afectiva y espiritual, subrayando el mutuo consentimiento y la intención de quererse y permanecer unidos para siempre. El cristianismo es, a finales de la Edad Antigua, la institución que marca los perfiles de la ética y de la moral en Occidente, pero el impacto de sus puntos de vista, la irrupción del cristianismo en la cultura antigua, fue lento y gradual, creciendo en la medida en que iban creciendo también los cristianos. Así, en la progresiva delimitación del matrimonio cristiano, podemos reconocer dos etapas, la etapa anterior al concilio de Trento y la etapa posterior al concilio de Trento. Antes del concilio de Trento hay inicios imprecisos en los que la nueva concepción del matrimonio cristiano va construyéndose por medio de ritos o ceremonias específicas que contienen, entre otros elementos, la bendición nupcial. En el siglo X ya se reconoce a la iglesia como única fuente de autoridad en materia de matrimonio, pero es en el siglo XII cuando un Canonista llamado Graciano decide reunir los cánones existentes distintos y hasta entonces contradictorios en un único cuerpo legal que se denomina en latín concordia discordantium canonum obra que a su muerte pasó a llamarse el decreto de Graciano de esto con el favor de Dios hablaremos en el próximo programa el siguiente paso en el protagonismo de la Iglesia respecto a la legislación sobre el matrimonio tiene lugar en el Concilio de Trento en el siglo XVI, al declarar que la unión entre los cónyuges tiene carácter de sacramento y compete a los teólogos la tarea de definirlo y velar por el cumplimiento de sus preceptos entre los que están la monogamia, la indisolubilidad, la obligación de educar a los hijos en la fe cristiana o la prohibición de los esponsales cuando hay consanguineidad. En la doctrina tradicional de la iglesia el matrimonio es un contrato elevado a la dignidad de sacramento de donde emanan deberes recíprocos que constituyen un estado. La hegemonía de la iglesia en esta materia se mantiene durante toda la edad media. Será en el siglo XVI cuando se inicia su declive con el surgimiento de los estados modernos y el impacto de la reforma iniciada por Lutero en Alemania. Así, el derecho natural racionalista cuestiona el carácter de sacramento del matrimonio y considera que la razón natural es suficiente para regularlo jurídica y moralmente. Matrimonio, dirán ellos, es toda relación de cohabitación de hombre y mujer bajo dirección del marido. Una vez cuestionado su carácter de sacramento y trasladado de la institución religiosa a la civil, el matrimonio comienza su transformación a lo que conocemos hoy en día. El poder civil va reivindicando para sí lo concerniente al matrimonio, variando desde luego en los diferentes países según varía en ellos la influencia de la Iglesia. Con respecto al rito del matrimonio, no consta claramente que en los primeros siglos existiera una liturgia matrimonial. Sin embargo, los padres de la iglesia, los escritores cristianos tanto de oriente como de occidente, hablan de la dignidad y santidad del matrimonio. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía manifiesta que el matrimonio entre cristianos se celebra ante la presencia o el conocimiento del obispo. Clemente de Alejandría describe la santidad del matrimonio cristiano tertuliano escribe tres bellísimas obras sobre el matrimonio y sobre la familia tituladas a mi mujer, exhortación a la castidad y sobre la monogamia. San Cipriano prescribe que los cristianos se casen en el Señor y posteriormente abundarán los testimonios de los padres de la iglesia como San Juan Crisóstomo a favor de la santidad de vida matrimonial. Desde siempre la iglesia estableció y quiso ...que el matrimonio fuera entre cristianos. La monogamia y la indisolubilidad serán notas esenciales del matrimonio cristiano. Se condena, por supuesto, el adulterio, el aborto y el abandono de los hijos. A partir del siglo IV, el matrimonio se celebra con una bendición litúrgica... ...impartida por el obispo o por un presbítero con la coronación de ambos esposos... ...con la unión de las manos sobre los evangelios... La esposa llevará un velo sobre la cabeza durante toda la ceremonia. Hay sarcófagos paleocristianos en los que aparece Cristo mismo colocando una corona sobre la cabeza de ambos esposos. A lo largo de los siglos los ritos del matrimonio serán muy variados según las diferentes iglesias locales. A pesar de que la forma de celebrar el matrimonio haya ido evolucionando a lo largo del tiempo y que no haya sido unánime en la iglesia desde el principio, lo cierto es que siempre se ha valorado el matrimonio como un acto importantísimo en el que no se excluye en absoluto a Dios. Hay que reconocer que existe un movimiento reforzado por diferentes decisiones legales y por acciones tomadas por gobiernos de ciertos países que favorecen hacer uniones del mismo sexo haciendo que éstas sean equivalentes legales al matrimonio. En respuesta a esto, los católicos y todos los ciudadanos debemos reflexionar profundamente sobre lo que el matrimonio significa, qué es el matrimonio, cuáles son sus propósitos y su valor tanto para el individuo como para la familia y la sociedad. Mientras los asuntos relacionados a las uniones de personas del mismo sexo adquieren más importancia en algunos sitios, esta reflexión, usando la razón y la fe, es un comienzo para abrir un necesario debate. San Juan Pablo II describió esta situación cuando decía... En un momento de la historia en que la familia es objeto de numerosas fuerzas que buscan destruirla o de alguna manera deformarla y conscientes de que el bienestar de la sociedad y su bien están vinculados íntimamente al bienestar de la familia, la Iglesia percibe de una manera más urgente y apremiante su misión de proclamar a todos el plan de Dios para el matrimonio y la familia, asegurando su plena vitalidad y desarrollo humano y cristiano y así contribuyendo a la renovación de la sociedad y del pueblo de Dios. Por eso tenemos que poner atención los católicos para el bienestar de la sociedad en cuanto al significado del matrimonio. Por eso es importante saber que este fue diseñado por Dios, que es la unión fiel, exclusiva y para toda la vida de un hombre y una mujer unidos en una comunidad íntima de vida y amor. Ellos se comprometen completamente el uno al otro y a la responsabilidad maravillosa de traer hijos al mundo y cuidarlos. El hombre y la mujer son de igual valor, pero también son diferentes. Es esta diferencia la que indica su naturaleza complementaria. El hombre y la mujer en sus diferencias sexuales, son hechos el uno para el otro. Esta naturaleza complementaria le une en una unión amorosa mutua que siempre debe estar abierta a la procreación de los hijos. La pregunta que deberíamos hacernos es que si desde que empezó la evangelización y a medida que los pueblos se iban haciendo cristianos se tuvo una idea tan elevada del matrimonio, ¿cómo es posible que se haya distorsionado tanto este concepto positivo, santo, del matrimonio, sacramental del matrimonio. Pues vamos a hacer una breve pausa musical y tratamos de averiguar de dónde procede este cambio de mentalidad con respecto al sacramento del matrimonio. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación que puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen, en Radio María, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos con la pregunta 343. ¿Cómo se celebra el sacramento del matrimonio? Hemos visto que la forma de entender el matrimonio es diversa en distintas culturas, que muchas veces se trataba de una especie de contrato privado y que la Iglesia, luego, a medida que va imponiéndose, en el buen sentido, el cristianismo, delimita pidiendo que este contrato se haga en presencia del obispo o de un sacerdote. Y cómo llega un momento en la historia en el que la forma común de entender el matrimonio es hacerlo en Cristo, un matrimonio que es sacramental. La pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo es posible que se haya orientado el matrimonio hacia lo civil? ¿Cómo es posible que después de tantos siglos entendiendo el matrimonio como un acto religioso, se haya cambiado? hacia un modo de concebir el matrimonio como una realidad meramente civil. Hay que remontarnos a dos momentos que impactaron en nuestra cultura y pensamiento, que son la Ilustración y la Revolución Industrial. Hubo hitos sociales y políticos que tuvieron lugar en Europa durante el siglo XVIII. Por un lado, el advenimiento de las ideas de la ilustración que impulsan una corriente laica y racionalista que cuestiona la hegemonía de la iglesia como fuente última de autoridad y conocimiento. Ya se había afirmado anteriormente que la autoridad de los que gobiernan supone solamente un contrato entre ellos y los gobernados que puede ser revocado por estos si el que ostenta el poder se excede o hace mal uso del mismo. Además la implantación de la economía de mercado y el trabajo asalariado favorece la autonomía de los jóvenes que comenzando pronto su vida laboral se sienten libres y legitimados para tomar sus propias decisiones sin depender de los padres. Además la mujer se va incorporando también al trabajo en un proceso de progresiva equiparación al varón. Esto hace que pueda pagar su propia dote y, lo que es más importante, que pueda reivindicar su derecho a decidir con quién casarse y cómo. Tenemos también las ideas de los románticos, que van generando una nueva forma de entender el ser humano y las relaciones. Ya no se aceptan las ideas impuestas como la única verdad, sino que se persigue la propia verdad basada en la experiencia individual y los afectos. Las nuevas concepciones empezaron a ganar adeptos durante la Ilustración del siglo XVIII, cuando influyentes pensadores de distintos puntos de Europa salieron a defender los derechos individuales, creyendo, como creían, que la búsqueda de la felicidad era un objetivo legítimo y defienden el matrimonio por amor antes que por riqueza o por posición social. Todos estos hitos tuvieron en la concepción del matrimonio un modo diferente de legislarlo. A finales del siglo XVIII se ha producido ya un cambio de paradigma respecto a las relaciones de pareja cuyos rasgos más importantes son el cambio de los roles de marido y mujer en una sociedad en la que los jóvenes, tanto hombres como mujeres, habían alcanzado cotas de autonomía no vistas hasta el momento, el marido deja de ser ya el protector y la mujer, aun siendo todavía madre y esposa, se convierte en el núcleo emocional y moral de la familia. Se adjudica un gran valor a la unión matrimonial. En un mundo cada vez más alejado de Dios, el vivir el celibato, la castidad, la consagración a Dios en una vida totalmente entregada a él en cuerpo y alma, la vivencia del matrimonio se considera el mayor de los logros porque sería, según ellos, la culminación del amor y el camino hacia la felicidad Además se pone énfasis en la dimensión sentimental de las relaciones y del amor romántico como señal inequívoca de unión entre seres destinados a encontrarse. Hace que la mujer elegida adquiera la categoría ideal y perfección con la que se sueña y a la que se cuida y agasaja. Siempre, claro está, dentro de los indestructibles muros de la institución matrimonial. A finales del siglo XVIII, el concepto romántico de búsqueda de la felicidad ya se había extendido por toda Europa y por otras partes del mundo, recogiéndose como uno de los derechos fundamentales del hombre. En este ambiente, no es extraño que el criterio para valorar el éxito de un matrimonio fuera el criterio tan subjetivo y difícil de definir como el de la felicidad. Esta concepción, que no es tan familiar en nuestros días, no sólo fue novedosa esta concepción, que hoy nos suena como muy familiar, no sólo fue novedosa en la sociedad del siglo XIX, sino que además acarreó graves problemas y consecuencias imprevistas, entre ellas la reafirmación de la castidad y el rechazo de las relaciones extramatrimoniales como medida de control para frenar las uniones impulsivas, la explosión de nacimientos fuera del matrimonio y los conflictos internos entre los miembros de la pareja que ponían en riesgo la continuidad de la vida en común. Todo esto que he dicho que en sí mismo no parece malo, no es malo, tiene como problema el que ya no se necesita o se piensa que no se necesita a Dios para una vida matrimonial. Sin embargo, no es lo mismo el matrimonio civil que el matrimonio cristiano. Es verdad que el matrimonio existe desde siempre, desde el principio de los tiempos, ha habido hombres y mujeres que se amaban y querían vivir juntos, o ha habido intereses que han hecho que se proponga a un hombre para casarse con una mujer y así aumentar el patrimonio de las familias este matrimonio natural en las distintas sociedades y religiones ha dado lugar a distintos ritos y estructuras para hacerlo visible y mejorarlo con la ilustración se separó como estaba diciendo el matrimonio civil del religioso pero hay que distinguir qué es lo propio del matrimonio católico qué implica casarse por la iglesia para entender lo que es un matrimonio cristiano hay que buscar el origen en el centro del cristianismo, que es la persona de Jesús de Nazaret. Él, cuando vivió entre nosotros, acogió la realidad matrimonial que ya existía sin cambiar su esencia. Y desde entonces da el sacramento, es decir, la gracia, el Espíritu Santo, a través de los esposos con el sacerdote como testigo y hablaremos de quién es el ministro del sacramento del matrimonio. Cuando los cónyuges, que son los que se casan, expresan el consentimiento libre de entregarse mutuamente para toda la vida. Cuando vosotros digáis «si quiero», estaréis dándole al otro el Espíritu Santo. Esto es lo que sella un vínculo indisoluble porque Dios es el que sella el vínculo y aunque posteriormente la pareja se separe, no podrán mover a Dios de donde lo pusieron el día de su boda, en el centro de sus vidas, porque Dios se compromete libremente y cuando Dios se compromete con algo, lo hace para siempre». En el momento del «sí quiero», los contrayentes están firmando un contrato y además están haciendo una pública manifestación de su amor el uno por el otro, expresándolo y verbalizándolo delante de una comunidad religiosa que asiste a la ceremonia. Es un amor humano, pero que el sacramento del matrimonio es también un amor divino, porque así Jesús lo ha querido. El matrimonio cristiano se entiende entonces como un camino de encuentro con Cristo a través de la pareja, Puedes encontrarte con Dios amando a tu cónyuge. Dios está queriendo en mí a la otra persona y cuando yo quiero a la otra persona estoy queriendo simultáneamente a Dios. En la vida cotidiana esto significa que puedes unirte a Dios Teniendo detalles con tu cónyuge, con tu marido, con tu mujer, saliendo juntos a cenar, viviendo unas sanas relaciones sexuales, dialogando con cariño, educando a los hijos, sirviendo y procurando el crecimiento del otro, hacerle feliz, viviendo con amor la vida específica matrimonial. Pero el matrimonio cristiano tiene tres signos distintivos, que son los propios de Jesús, que no tiene el matrimonio civil un matrimonio cristiano es diferente al civil en la manera de vivir. Quien quiere vivir un matrimonio cristiano busca parecerse a Cristo. Cristo es la persona de Dios hecha hombre por amor. Él amó a través de su cuerpo. Por eso el matrimonio cristiano se expresa su amor físicamente con un beso, una caricia, un abrazo, gestos y Él, Jesucristo, se hizo como las personas, se hizo persona humana para unirse a ellas, así un cónyuge debe meterse en el lugar del otro y acogerlo porque cristo se encarnó se hizo uno como nosotros el cónyuge debe hacerse uno como su cónyuge cristo además murió y resucitó para cumplir su misión que es la redención así el amor matrimonial cristiano pasa por el sufrimiento cuando se tiene una idea romántica del amor parece que la felicidad y el sufrimiento son incompatibles por eso cuando uno ama, de verdad, en Cristo, sale de sí mismo y sirviendo a las necesidades del otro, se purifica y también se fortalece. Pero ojo, esto no se queda ahí, porque después de morir, Cristo resucitó. Y esto se traduce en el matrimonio en la motivación por la que se ama. No amo por los sentimientos, no amo por lo que me beneficia, no amo por mi propio bien, sino amo para dar vida. La resurrección es algo cristiano, ya que yo hago algo en mi vida, asumo una cruz y un dolor para que el otro tenga vida, para que el otro resucite y su vida sea más plena, para que lo pase mejor, para que crezca. Eso es lo propiamente cristiano. Así que la manera como se vive un matrimonio cristiano totalmente es con la encarnación, con la cruz y con la resurrección. Es algo muy humano y a la vez muy natural, pero hay que reconocerlo como cristiano. Cuando una cultura pone el centro de la unión matrimonial únicamente en el beneficio propio, en la búsqueda de la propia felicidad, sin tener como referente a Cristo, no está viviendo un matrimonio cristiano. A pesar de la equiparación que se da hoy del matrimonio civil al matrimonio religioso, el matrimonio cristiano... El modo de vivirlo es totalmente diferente. Ya comentábamos al inicio de los programas dedicados a los sacramentos que estos, los sacramentos, no son para simplemente celebrarlos, no son para celebrar una boda, sino que son para vivirlos. La celebración religiosa es necesaria, es un sacramento, se da el Espíritu Santo que te capacita para la vocación a la que estás llamado, pero no se trata de dejarlo ahí, sino que se trata de vivirlo. Había un humorista que comenzaba diciendo mi matrimonio fue fabuloso, fue maravilloso. Después salimos de la iglesia y todo empeoró. Entonces el matrimonio no es la ceremonia matrimonial, sino que el matrimonio es un estilo de vida propio en el que Cristo se hace presente para que uno para el otro sean reflejo concreto, cotidiano, conviviente del amor de Dios. Continuaremos hablando del matrimonio, lo dejamos aquí porque se ha terminado el tiempo, y os recuerdo que si hay alguna pregunta que queráis hacer, alguna cosa que no haya quedado clara, algún testimonio que queráis dar, cualquier cosa que queráis compartir, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio compendio arroba .es, o al número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 o compendio arroba radiomaría terminamos ahora recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí